0: Du musst dich nicht verstellen, um von anderen wahrgenommen zu werden. Du musst nicht anders sein, als du bist, damit dein Potenzial erkannt wird. Sei ein Original und keine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Und glaub mir, Schritt für Schritt werden die Menschen um dich herum sehen, was in dir steckt und wie besonders und wertvoll du bist. Und herzlich willkommen bei Stille Wasser, hohe Wellen, dem Podcast für introvertierte Frauen, die ihre Träume auf die leise Art verwirklichen wollen. Ich bin Denise, ich bin systemische Coachin und psychologische Beraterin und freue mich, dass du bei dieser neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Dich erwarten heute 3 plus 1 Fehler, die Du unbedingt vermeiden solltest, wenn gefühlt niemand sieht, was Du eigentlich kannst und andere Dein Potenzial einfach nicht erkennen. Du erfährst, was Du tun kannst, um mit Deinem Wissen und Deinen Fähigkeiten wahrgenommen zu werden, ohne Dich dafür in den Mittelpunkt drängen zu müssen. Viel Spaß! Bevor es losgeht, habe ich heute ein richtig tolles Geschenk für dich. Ab sofort kannst du dir nämlich Prove Them Wrong, den Drei-Schritte-Fahrplan, mit dem du als introvertierte Frau nie mehr unterschätzt wirst, für 0 Euro sichern. Geh am besten gleich jetzt auf heyholy.de Fahrplan und du bekommst sofort ein elfseitiges Workbook per E-Mail zugeschickt. Warum solltest du das tun? Prove them wrong ist perfekt für dich, wenn du immer wieder an dir und deinen Fähigkeiten zweifelst, wenn du manchmal das Gefühl hast, vielleicht noch nicht schlau genug, noch nicht laut genug, noch nicht gut genug zu sein. Wenn du deine Ideen und deine Gedanken in Meetings, aber natürlich auch in der Familie oder im Freundeskreis immer wieder zurückhältst, weil du einfach Angst hast, was Falsches zu sagen oder dich zu blamieren. Und wenn du genau deshalb oft auch von anderen unterschätzt oder gar nicht wirklich wahrgenommen wirst. Du bekommst bei Prove Them Wrong nämlich auf elf Seiten ganz konkrete Übungen, die dir helfen, deine wahren Stärken zu erkennen, Sicherheit in dir zu finden und damit selbstbewusst aufzutreten. Du bekommst meine besten Tipps, um dich angemessen gegenüber anderen zu behaupten, ohne dass du dabei irgendwie dominant und überheblich sein musst. Und du bekommst genau die Schritte an die Hand, die notwendig sind, damit du dein Leben selbstbestimmt und nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Also klick am besten jetzt, bevor du weiterhörst, gleich auf den ersten Link in den Show Notes und lade dir den 3-Schritte-Fahrplan für 0 Euro herunter. Und wenn du das gemacht hast, dann geht's jetzt aber los mit der Podcast-Folge und den 3 plus 1 Fehlern, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn niemand sieht, was du eigentlich kannst. Fehler Nummer 1 Du bist dir deines eigenen Wertes nicht 100% bewusst. Denn damit andere dein Potenzial sehen können, musst du dein Potenzial natürlich erst einmal selbst kennen. Du musst dir absolut klar über deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine Besonderheiten sein. Denn wenn du nicht siehst, warum du wertvoll bist, wie sollen dann andere deinen Wert erkennen? Ich kann mich selbst noch so gut daran erinnern, an Phasen in meinem Leben, in denen ich mich selbst als absolut gewöhnlichen Menschen bezeichnet habe. Ich kann nichts besonders gut, ich kann nichts überragend gut, ich habe nichts Spannendes zu erzählen, ich habe keine besonders beeindruckende Lebensgeschichte oder musste irgendwelche spektakulären Dinge meistern. Ich bin einfach Durchschnitt. Vielleicht bin ich nicht besonders schlecht, vielleicht auch nicht dumm, sondern einfach ganz normal. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das stimmt, das ist bei mir auch so, ich bin genauso, ich würde mich auch als total gewöhnlichen und normalen in Anführungszeichen Menschen sehen. Und dann ist genau das schon dein erster großer Fehler, denn das stimmt nicht. Du bist eine einzigartige Zusammensetzung aus Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen. Es gibt keine Person auf diesem Planeten, die genauso ist wie du, die ein identisches Leben gelebt hat, die genauso denkt wie du, die genauso fühlt wie du. Und deshalb darfst du aufhören, deinen eigenen Wert, deine eigene Besonderheit kleinzureden, wenn du willst, dass andere deinen Wert und deine Besonderheit erkennen sollen. Denn was passiert denn, wenn du das tust? Deine Gedanken, die Überzeugungen, die du über dich selbst hast, werden zu einer sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, also einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Du läufst mit dem Gedanken durch die Welt, ach, ich kann das nicht, ich bin nichts wert, eigentlich bin ich doch total leicht zu ersetzen. Und was passiert? Genau das. Andere sehen dein Potenzial nicht, du wirst nicht wahrgenommen, du wirst unterschätzt, niemand sieht, was du kannst. Wenn du zum Beispiel in ein Bewerbungsgespräch gehst mit dem Gefühl, ach, ich schaffe das doch eigentlich sowieso nicht, die anderen sind bestimmt viel schlauer und kompetenter als ich und mit Sicherheit bekomme ich den Job nicht, dann strahlst du auch genau das aus. Auch wenn du vielleicht etwas anderes sagst, wenn du dich super gut vorbereitet hast, auf dem Papier vielleicht auch viel vorzuweisen hast, dann schwingt doch unbewusst immer so ein Gefühl mit von stell mich bitte nicht ein, ich kann das eigentlich gar nicht. Und eigentlich will ich den Job gar nicht, weil ich traue ihn mir gar nicht zu. Dein Gegenüber kann das vielleicht nicht so direkt in Worte fassen, aber die Person wird es spüren, dieses Gefühl von da stimmt was nicht. Und das kennst du mit Sicherheit auch von dir selbst, wenn dir jemand was erzählt und auch wenn alles total plausibel klingt, hast du irgendwie so ein Bauchgefühl von, der lügt oder die lügt. Irgendwas, irgendwas passt hier nicht, da stimmt was nicht. Und genauso wäre es auch in deinem Beispiel von einem Bewerbungsgespräch. Denn unser Unterbewusstsein kann auf so viel mehr Ressourcen zurückgreifen als unser Bewusstsein. Unbewusst nehmen wir nämlich viel mehr Dinge auf, als wir die bewusst verarbeiten können. Das heißt, wenn wir jetzt jeden Reiz, den wir bekommen, jedes Geräusch, jedes Kleidungsstück, wenn wir ständig unsere Socken auf unserer Haut spüren würden, dann würden wir ja wahnsinnig werden. Und deshalb passiert so vieles unbewusst, deshalb nehmen wir so vieles nur unbewusst wahr. Und in solchen Momenten, wie zum Beispiel dem Bewerbungsgespräch, können wir dann auf all diese auch unbewussten Erfahrungen und Gefühle zurückgreifen und sie abrufen. Und das passiert schon innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist ja auch dieser ganz berühmte erste Eindruck, dass du schon nach wenigen Sekunden unbewusst abgeglichen hast. Kann ich die Person leiden? Finde ich die gut? Was ist das für eine Art Mensch? Weil dein Unterbewusstsein innerhalb von wenigen Sekunden alles abgleicht. Habe ich mit der Art Mensch schon gute Erfahrungen gemacht oder schlechte Erfahrungen? Gibt es eine Person, die eine ähnliche Frisur hat und ich habe da ein schlechtes Gefühl mit der. Also alles wird unbewusst schon abgeglichen. Das heißt, wenn du innere Gedanken und Gefühle hast von wegen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, bitte stell mich nicht ein, ich habe Angst davor, dann strahlst du das auch aus, selbst wenn du das gar nicht willst. Die Folge ist, du wirst unterschätzt, weil du dich selbst unterschätzt. Du wirst als nicht kompetent wahrgenommen, weil du dich selbst für nicht kompetent hältst. Das heißt, den wichtigsten Fehler, den du vermeiden darfst, wenn du willst, dass andere deinen Wert sehen, ist deinen Wert selbst nicht zu sehen oder ihn zumindest nur klein zu reden. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, ist ja schön und gut, aber wie schaffe ich das denn? Wie werde ich mir denn meines eigenen Wertes bewusst? Ich glaube ja wirklich, dass ich nichts super Besonderes bin. Genau dann möchte ich dir eine Übung ans Herz legen, bei der es vor allem darum geht, dir deine Einzigartigkeit, deiner Besonderheiten bewusst zu werden und zu erkennen, wie speziell, wie unique du eigentlich bist. Und diese Übung heißt die Lebenslinie. Du brauchst dafür Zettel und Stift, am besten sogar mehrere Zettel, die du zu so einer ganz langen Bahn aneinander klebst und auf diese ganz lange Bahn malst du dann ein zweidimensionales Koordinatensystem. Auf der x-Achse, also auf der waagerechten Achse, schreibst du dein Alter und auf die y-Achse, also die senkrechte Achse, schreibst du dein Wohlbefinden, dein Glück, deine Erfüllung. Und dann gehst du in diesem Koordinatensystem dein ganzes Leben durch und bewertest, in Anführungszeichen, die einzelnen Momente und Phasen deines Lebens. Du fängst also ganz vorne an bei deiner Geburt und dann kommen die ersten Erinnerungen, die du an dein Leben hast. Vielleicht ist es der Kindergarten, vielleicht deine Einschulung, vielleicht Momente in der Grundschule. Und die zeichnest du dann auf der x-Achse mit dem entsprechenden Alter, das du in dieser Phase hattest, ein. Und dann schaust du dir an, wie glücklich war ich in diesen Momenten. Wie gut ging es mir in diesen einzelnen Phasen. Und je nachdem, wie du das für dich bewertest, machst du dann ein Kreuzchen weiter oben oder weiter unten in diesem Koordinatensystem. Und zum Schluss verbindest du all diese Punkte miteinander. Du wirst dann also sehen, dass von deiner Geburt bis heute ganz, ganz viele Momente und Situationen passiert sind, in denen es dir total gut ging und deine Linie, deine Lebenslinie nach oben geht, aber auch Momente, in denen es dir ganz schlecht ging, in denen du vielleicht traurig warst, vielleicht Herausforderungen hattest und deine Lebenslinie nach unten geht. Und wenn du das gemacht hast, das dauert ein bisschen, aber wenn du das durch hast, dann kannst du dir mal von oben deine ganze Lebenslinie anschauen und siehst dann schon auf einen Blick, wie besonders dein Leben eigentlich ist. Denn es wird niemanden geben, der genau dieselbe Lebenslinie hat wie du. Die Lebenslinie jedes einzelnen Menschen ist komplett individuell und vielleicht sind ähnliche Momente dabei, aber sie sind mit Sicherheit nicht identisch. Und dann kannst du dir auch noch die einzelnen Höhen und Tiefen in deinem Leben anschauen. Bei den Höhen, also bei den Momenten, in denen du besonders glücklich warst, kannst du dich fragen, was habe ich gemacht, damit es mir so gut ging? Welche Fähigkeiten haben mich dorthin gebracht? Welche Eigenschaften habe ich in den Momenten besonders genutzt? Vielleicht warst du besonders mutig, weil du irgendwas Neues gewagt hast, was dir dann total viel Freude gemacht hat. Vielleicht hast du besonders stark an dich selbst geglaubt und dadurch was geschafft, was dich total stolz gemacht hat. Vielleicht warst du auch besonders freundlich und liebevoll und hast dadurch total schöne Freundschaften oder Beziehungen aufgebaut. Also was war es, dass diese Höhen so hoch hat werden lassen? Und dann schaust du dir die Tiefen an. Was hat dir daraus geholfen? Was hast du aus diesen Phasen gelernt? Was hat das mit dir gemacht? Vielleicht hattest du eine innere Stärke, die dir geholfen hat, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Vielleicht war es eine Fähigkeit, lösungsorientiert zu denken, damit du einen Weg aus dieser Krise finden konntest. Also auf welche inneren und auch gerne äußeren Ressourcen, also zum Beispiel Geld, Ausbildungen, Kontakte, konntest du in diesen Tiefen zurückgreifen. Diese Lebenslinie gibt dir dann ein so gutes erstes Gefühl dafür, wie viel du schon in deinem Leben gemeistert hast, wie viele Fähigkeiten du eigentlich mitbringst und auf wie viele Erfahrungen du in deinem Leben zurückgreifen kannst. Und das hilft dir so sehr, deine Einzigartigkeit, deinen Wert zu erkennen und zu sehen, wie besonders du eigentlich bist. Denn das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn du willst, dass andere deinen Wert erkennen, dass du dir selbst, deines Wertes zu 100% bewusst bist und ganz klar in dir bist, damit du diese Klarheit dann auch nach außen tragen kannst. Fehler Nummer 2. Du glaubst, dass du dich verstellen musst, um kompetent zu wirken. Vielleicht kennst du das auch, gerade wenn du angestellt bist, vielleicht auch in einem eher konservativen, hierarchischen Unternehmen, dass du dann das Gefühl hast, Beförderungen und tolle, spannende Projekte bekommen immer nur die, die besonders auffällig sind, die besonders selbstbewusst wirken, die immer was zu sagen haben, die so eine große Klappe haben, egal ob da eigentlich viel dahinter steckt oder nicht. Und vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, dass die Menschen, die einfach nur einen guten Job machen, die fleißig sind, die Ahnung haben, aber vielleicht eher ruhig und zurückhaltend sind, oft gar nicht wertgeschätzt werden. Dass sie übersehen werden, dass keiner sie groß beachtet oder ihnen auch nur viel zutraut. Und wenn du das so beachtest, dann kannst du vielleicht schnell das Gefühl bekommen, wenn du vorankommen willst, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du eigentlich zu dieser ersten Gruppe gehören. Dann musst du outgoing sein, extrovertiert sein, selbstsicher sein. Die Folge ist, dass du entweder total resignierst, weil du denkst, das kann ich sowieso nicht, oder dass du versuchst, dir so eine Art Maske aufzusetzen und dich so zu verhalten, wie du glaubst, dass es von dir erwartet wird. Auch wenn es sich falsch anfühlt, zwingst du dich dann vielleicht dazu, Smalltalk zu führen und zu netzwerken, obwohl du das eigentlich gar nicht kannst. Und du versuchst im Allgemeinen, dich einfach an diese Umgebung anzupassen. Das ist genau das, was ich viele Jahre meines Lebens gemacht habe. Ich habe geglaubt, mit meiner ruhigen und sensiblen Art kann ich meine Ziele gar nicht erreichen. Ich kann nicht erfolgreich sein, wenn ich immer das stille Mäuschen bin. Ich kann nichts verändern, ich kann keinen positiven Einfluss haben und ich habe deshalb lange Zeit natürlich unbewusst so getan, als wäre ich jemand anderes. Auf Partys war ich immer die, die am lautesten war, die am witzigsten war im Studium war ich die, die freiwillig Präsentationen gehalten hat und dann natürlich jedes Wort wirklich Wort für Wort auswendig gelernt hat, damit ich bloß kompetent und selbstbewusst wirke. Und habe mir dann natürlich auch Jobs im Vertrieb gesucht, damit ich dieses harte, dieses dominante Auftreten lernen kann. Und ganz ehrlich, das hat eine gewisse Zeit auch funktioniert. Das Problem ist aber, auf Dauer ist das nicht auszuhalten. Ab einem gewissen Niveau ist das auch gar nicht mehr möglich. Denn erstens es ist es wahnsinnig anstrengend, jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist. Denn du musst ja ständig auf der Lauer sein, ob deine Tarnung jetzt auffällt. Du musst ständig deine Umgebung scannen und schauen, wie muss ich mich jetzt verhalten, wie muss ich mich jetzt präsentieren, damit die andere Person mich besonders toll findet. Und überall droht ja gefühlt Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass jemand sieht, wie du eigentlich bist. Die Folge ist, dein Gehirn kann auf so viele Ressourcen gar nicht zurückgreifen. Du kannst gar nicht so kreativ sein, wie du willst, weil du ja ständig in so einem Angriffs- und Gefahrmodus bist. Das kennst du vielleicht auch aus anderen Situationen, dass du deine besten Ideen immer dann hast, wenn du voll entspannt bist. Zum Beispiel unter der Dusche oder beim Spazieren oder in der Natur, beim Sport, kurz vorm Einschlafen weil dann dein Gehirn nämlich runterfahren kann, spürt, hier ist keine Gefahr, hier droht kein Angriff. Ich kann jetzt alle Ressourcen mobilisieren, alle Kapazitäten aufbringen und mich damit beschäftigen, was mir vielleicht Kreativität erfordert, was neue Ideen erfordert. Wenn du dich aber ständig anders verhältst, als du eigentlich bist, ständig so eine Rolle spielst, dann kann dein Gehirn das nicht. Und das führt dazu, dass du irgendwann komplett ausbrennst und merkst, dass du gar nicht mehr mithalten kannst, egal wie sehr du dich bemühst. Und zweitens, dieses Verhalten von anderen zu imitieren, das gar nicht zu dir passt, sorgt dafür, dass du nur noch eine Kopie bist. Du kopierst eine scheinbar erfolgreiche Person und dadurch kannst du gar nicht auf das Niveau dieser Person kommen, denn eine Kopie kann nie so gut sein oder sogar besser sein als das Original. Und diese Kopie ist natürlich auch absolut ersetzbar und austauschbar. Das heißt, der Gedanke, ich muss mich verstellen, damit ich besonders kompetent wirke, damit ich professionell bin, ist ein so großer Fehler. Übrigens nicht nur im beruflichen Kontext, heute ist es sehr karrierebezogen, ich weiß, aber all das lässt sich natürlich auch auf private Situationen übertragen. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ich muss mich verstellen, damit ich geliebt werde, ich muss mich auf eine bestimmte Art präsentieren, damit ich akzeptiert werde. Ich muss bestimmte Dinge sagen, damit andere mich toll finden. Dann ist das genauso ein großer Fehler. Deshalb mein Appell an dich, schau nicht so sehr nach rechts und links, sondern mehr auf dich selbst. Wie bist du, wenn du niemandem etwas beweisen musst? Wie verhältst du dich, wenn du weißt, dass du immer sicher und beschützt bist? Was tust du, wenn es dir egal Egal ist, was andere denken. Denn du musst dich nicht verstellen, um von anderen wahrgenommen zu werden. Du musst nicht anders sein, als du bist, damit dein Potenzial erkannt wird. Sei ein Original und keine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Und glaub mir, Schritt für Schritt werden die Menschen um dich herum sehen, was in dir steckt und wie besonders und wertvoll du bist. Und damit sind wir schon beim vorerst letzten Fehler für diese Podcast-Folge, Fehler Nummer 3, den du unbedingt vermeiden solltest, wenn du das Gefühl hast, ständig unterschätzt zu werden, nicht ernst genommen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Und der heißt, du weißt nicht, wo du hin willst. Bei Fehler Nummer 1 ging es ja darum, Klarheit über deine inneren Ressourcen, deine Fähigkeiten, deinen besonderen Wert aufgrund deiner Vergangenheit zu bekommen. Und in diesem Fehler geht es darum, Klarheit über deine Zukunft zu bekommen. Denn wenn du nicht weißt, welche Ziele du in deinem Leben erreichen willst, können auch andere deine Ambitionen, deine Wünsche, deine Träume gar nicht erkennen und das, was in dir steckt oder vielleicht auch zukünftig in dir stecken könnte, gar nicht sehen. Diesen Spruch hast du wahrscheinlich schon gehört. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, darfst du dich auch nicht wundern, wenn du irgendwann an einem ganz falschen Ort ankommst. Wenn du zum Beispiel gerade in einer Stadt lebst, in der du schon immer lebst, weil du dort aufgewachsen bist, weil deine Familie dort wohnt, weil du dort alles kennst und dich nie damit beschäftigst, wie der Ort, an dem du leben willst, aussehen soll, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch nie dort landen. Wenn du nicht weißt, ob du in dieser Stadt oder in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land oder in einer ganz anderen Klimazone leben willst, dann wird das nicht passieren. Der Grund dafür ist ein retikuläres Aktivierungssystem. Das ist so eine Art Sortiersystem in unserem Gehirn. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass wir manche Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, ganz bewusst sehen und wahrnehmen und andere eher unbewusst wahrnehmen und sie in unserem Unterbewusstsein landen und wiederum andere komplett rausgefiltert werden. Und diese Entscheidung, was wahrgenommen wird und was rausgefiltert wird, trifft eben unser retikuläres Aktivierungssystem. Es entscheidet also, was ist für uns relevant und was ist irrelevant. Wenn wir uns also das Beispiel von gerade anschauen, wenn du nicht weißt, dass du zum Beispiel eines Tages in einer Villa am Meer leben willst, dann filtert dein Gehirn automatisch alles heraus, was damit zu tun hat, denn es ist ja nicht relevant für dich. Wenn du das aber ganz genau weißt, wenn du das dir immer wieder bewusst machst, wenn du dich immer wieder mit diesem Gefühl auch verbindest, wie es sein wird, dort in dieser Villa am Meer zu leben – wenn du vielleicht sogar Fotos davon auf deinem Vision Board hast und so, dass du es jeden Tag siehst, so wie ich zum Beispiel auf meinem Desktop-Hintergrund, dann erkennt dein Gehirn, ah, okay, das ist scheinbar wichtig für uns, wir sehen das hier ganz schön oft und fängt dann an, Dinge, die damit zu tun haben, zu fokussieren und in dein Bewusstsein zu holen. Und dadurch erkennst du dann erst Möglichkeiten, die dich einen Schritt in Richtung zu dieser Villa am Meer bringen könnten. Du merkst dann plötzlich, dass es Möglichkeiten gibt, die du, ohne dass du dieses Ziel dir bewusst gemacht hast, gar nicht wahrgenommen hättest. Du siehst dann vielleicht eine Jobanzeige von einem Remote-Job und denkst dir, ah cool, das könnte ja vielleicht spannend für mich sein, dann kann ich von überall aus auf der Welt arbeiten. Während du ohne das Ziel oder ohne diesen konkreten Wunsch einfach drüber hinweggesehen hättest. Oder du siehst plötzlich Möglichkeiten für dich, dich selbstständig zu machen, was vorher gar nicht auf deinem Radar war. Das kennst du wahrscheinlich auch aus anderen Situationen. Wenn du zum Beispiel frisch verliebt bist, dann siehst du plötzlich nur noch glückliche Pärchen um dich herum. Oder wenn du einen Kinderwunsch hast, dann siehst du plötzlich nur noch viele schwangere Menschen, viel mehr als vorher. Und genauso geht es übrigens auch anderen mit dir. Wenn du ganz klar darin bist, wo du hin willst, was du erreichen willst und das auch nach außen kommunizierst, dann können andere das überhaupt erstmal in dir sehen und dich dahingehend natürlich auch unterstützen. Wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, dass du eigentlich in einer anderen Abteilung oder in einem anderen Bereich arbeiten möchtest, dann erzählst du das natürlich auch niemandem. Und wenn niemand davon weiß, dann kann natürlich auch niemand sagen, hey, ich habe da gehört, da wird eine Stelle frei, willst du dir das vielleicht mal anschauen oder... Wir suchen da gerade jemanden, da würdest du doch vielleicht passen. Du hast doch mal gesagt, du interessierst dich dafür. Und genauso ist es natürlich auch wieder bei persönlichen Themen. Wenn du gar nicht weißt, wie eine Beziehung für dich aussehen soll, damit du dich darin wohlfühlst, damit du darin glücklich bist, dann kannst du den Menschen, der perfekt dazu passen würde, gar nicht in dein Leben ziehen. Oder dieser Mensch würde dich gar nicht wahrnehmen, weil du diese Klarheit nicht ausstrahlst. Das heißt, ein großer Fehler, wenn du das Gefühl hast, niemand sieht mich, niemand sieht, was ich kann, niemand nimmt mich wahr, ist selbst gar nicht zu wissen, wofür du eigentlich wahrgenommen werden willst. Werde dir also glasklar darüber, wo du hin willst. Was willst du in Bezug auf deine Karriere, deine Familie, deine Gesundheit, deine Beziehungen erreichen? Wie soll dein Leben kurzfristig, mittelfristig und langfristig aussehen? Was willst du verändern? Was willst du bewirken? Worauf willst du aufmerksam machen? Denn nur wenn du weißt, wo du hin willst, können andere dich auf deinem Weg dorthin auch unterstützen. Kurz und knapp die drei Fehler der heutigen Podcast-Folge noch einmal zusammengefasst. Fehler Nummer eins, den du unbedingt vermeiden solltest, wenn scheinbar niemand sieht, was du eigentlich kannst. Du bist dir deines eigenen Wertes nicht 100% bewusst. Wenn du das Gefühl hast, nichts Besonderes und damit austauschbar zu sein, ist es auch genau das, was du ausstrahlst. Beschäftige dich also mit deinen Einzigartigkeiten, mit deiner Besonderheit, indem du zum Beispiel die Übung Lebenslinie machst. Fehler Nummer zwei, du glaubst, dass du dich verstellen musst, um kompetent zu wirken. Hör auf, die Kopie einer Kopie einer Kopie zu sein und fang an, dein wahres Ich mit der Welt zu teilen. Und Fehler Nummer 3, du weißt nicht, wo du hin willst. Mach dir bewusst, wie dein Leben langfristig, mittelfristig, kurzfristig aussehen soll. Denn nur so können andere dich auf deinem Weg dorthin auch wahrnehmen und unterstützen. Wenn du ganz genau aufgepasst hast, denkst du dir jetzt vielleicht, hier fehlt doch noch was. Die Podcast-Folge heißt ja schließlich 3 plus 1 Fehler. Und genau deshalb kommt jetzt noch ein Bonusfehler, der Fehler, den du auf gar keinen Fall machen solltest, und zwar... Proof Them Wrong nicht herunterzuladen. <lacht> Denn mit diesem Workbook wirst du die drei Fehler, die wir gerade besprochen haben, Schritt für Schritt überwinden. Du bekommst Übungen und Reflexionsfragen, mit denen du, wie bei Fehler 1, deinen Wert endlich erkennst, damit du ihn auch selbstbewusst nach außen tragen kannst. Du lernst, wie bei Fehler Nummer 2, wie du für dich einstehst, ohne dich zu verstellen. Und. Fehler Nummer 3, du erstellst eine ganz klare Vision für dein selbstbestimmtes, glückliches und erfolgreiches Leben. Also geh jetzt gleich auf heyholy.de Fahrplan, hey übrigens mit J, und lade dir das elfseitige Workbook für 0 Euro herunter. Also ich weiß nicht, worauf du noch wartest. Du kannst mir diesen Workbook nur gewinnen. Also geh auf heyholy.de Fahrplan oder klick auch auf den ersten Link in den Show Notes und sicher dir das Workbook. Wir hören uns hier wie immer in zwei Wochen wieder und bis dahin vergiss nicht, auch stille Wasser können hohe Wellen schlagen.